0: schönen guten Morgen. Ich hoffe, es geht euch gut. Freist im Herrn, es war schon eine sehr starke Anbetungszeit. Vielen Dank für euch. Ja, ich möchte heute mit dem Thema Gebet fortführen. Ich hatte erst überlegt, was Neues, aber ein weiser Bruder hat mir geraten, wichtige Dinge doch nochmal zusammenzufassen, zu wiederholen, sie vielleicht nochmal zu vertiefen und zu ergänzen, und das möchte ich heute tun mit der vielleicht letzten Botschaft live, beziehungsweise hier im Gottesdienst, wir wissen es nicht. Aber ich möchte beginnen mit einem Gebet. Weil Gebet verändert die Atmosphäre. Gebet verändert den Raum. Gebet lässt wirklich die Gegenwart Gottes niederkommen Und es ist eigentlich immer wichtig, dass wir ständig im Gebet sind, das heißt ständig in dieser Beziehung zu Gott liegen, ständig mit ihm reden, uns mit ihm austauschen, dass wir das nicht als eine, eine, ein Ritual ansehen, sondern etwas, was wir permanent tun, die Bibel sagt, haltet am Gebet, haltet am Gebet, betet ständig, seid ständig mit Gott verbunden. Gebet ist Kommunikation, Gebet ist Austausch, Gebet ist Bitten, ist Fürbitten, ist Danken, all die Dinge gehören dazu und der Heilige Geist, Gott lebt durch den Heiligen Geist in uns, das ist unser Partner, mit dem wir zusammenarbeiten und ich finde, das ist wie in einer Ehe und einer Freundschaft, es ist wichtig, dass man sich austauscht, ständig Jesus hat gesagt, werft eure Sorgen auf mich. Kommt zu mir mit den Dingen, die euch ängstigen oder Sorgen machen. Wir sollen wirklich in dieser engen Beziehung zu Jesus leben. Ich habe letzte Woche mit einer Missionarin gesprochen und die hat äh, ähm, gesagt, dass sie... Äh, äh, dass sie das Wichtigste für sie vor allem ist die Beziehung zu Gott. Gar nicht so sehr, was sie für den Herrn tut, sondern ihre Beziehung zu Gott. Das ist das Wichtigste in unserem Leben. Und das trägt uns auch durch jede Krise hindurch, durch jede Schwierigkeiten hindurch, durch jede Probleme hindurch. Das ist unsere Beziehung zu unserem Vater im Himmel. Amen. Deshalb möchte ich beten, Vater, wir danken dir jetzt für diesen wunderbaren Tag. Herr, wir danken dir, dass wir hier kommen, zusammenkommen dürfen, dass es uns noch so gut geht in Deutschland. Danke, Vater, dass wir hier uns versammeln dürfen. Danke, Herr, auch für die Medizin, die wir in Deutschland haben. Wir danken dir für unsere Regierung, Herr. Wir danken dir für alle, die in den leitenden Positionen sind. Und wir segnen sie auch für ihre Entscheidungen, Herr. Wir bitten dich einfach, Gott, dass du ihre Herzen berührst, dass sie das Richtige für unser Land tun, die richtigen Entscheidungen treffen. Herr. Und wir sind bereit, uns die, unserer Regierung auch unterzuordnen und das zu befolgen. Du sagst in deinem Wort, wer sich der Regierung unterordnet, der ordnet sich mir unter. Und wer sich den Regierungen widersetzt, der widersetzt sich mir. Vater, und wir wollen dir gehorchen, wir wollen uns dir unterordnen. Du bist der Herr in unserem Leben, dafür danken wir dir. Segne diesen Gottesdienst, segne dein Wort heute Morgen und lass es wirklich wirksam werden in den Herzen, dass es, dass es Frucht bringt, dass es etwas hervorbringt. Dein Wort soll nicht leer zurückkehren, sondern es soll das bewirken, wozu du es gesandt hast. Amen. Amen. Ja, ich möchte heute zwei zentrale Wahrheiten über Gebet zusammenfassen, vielleicht noch mal ein bisschen vertiefen, auch etwas ergänzen, über die ich die letzten Male gesprochen habe. Diese erste zentrale wichtige Wahrheit über Gebet, die du wissen musst, ist, der Geist Gottes und das Wort Gottes arbeiten stets zusammen. Jesus hat gesagt, Johannes 6:63, der Geist ist es, der lebendig macht. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Und in Hebräer 4 heißt es, das Wort Gottes ist lebendig. In ihm steckt das Leben Gottes und der Heilige Geist bringt es zum Leben, macht es wirksam. Seht ihr, jedes Mal, wenn das Wort Gottes und die Kraft und das Wirken des Heiligen Geistes zusammenkommen, dann werden aus diesen Buchstaben Realitäten, Wahrheiten, Wirklichkeiten. Es wird etwas Reales aus das, was vielleicht nur vor deinen Augen gedruckt ist. Das geschieht durch das Wirken und der Kraft des Heiligen Geistes. Im Psalm 33,6 heißt es, durch des Herrn Wort ist der Himmel gemacht und durch all sein Heer, durch den Hauch, Ruach steht da im Hebräischen, durch den Ruach, den Geist Gottes, den Hauch deines Mundes. Das bedeutet das ganze Universum, alles, die Erde, alle Planeten, alle Sterne ist durch zwei Dinge ins Leben gerufen worden. Durch das Wort Gottes und durch den Geist Gottes. Und jetzt hört zu, dasselbe gilt für unsere Gebete. Wenn in unseren Gebeten das Wort Gottes und der Heilige Geist zusammenkommen, dann fließt dieselbe Kraft durch unsere Gebete, die das ganze Universum in Existenz gebracht hat. Wenn der Geist Gottes und das Wort Gottes zusammenkommen, dann fließt dieselbe Kraft durch unsere Gebete, die das Universum in Existenz gebracht haben. Das bedeutet aber auch, die Kraft des Heiligen Geistes kann nur in dem Maße durch unsere Gebete wirken, in dem Maße unsere Gebete mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Das ist eine so wichtige Wahrheit. Noch einmal, der Kraft des Heiligen Geistes kann durch unsere Gebete nur in dem Maße wirken, in dem unsere Gebete mit dem Wort, dem Willen Gottes übereinstimmen. Johannes sagt in 1. Johannes 5,14, das ist die Zuversicht, die wir haben, dass er uns hört, dass Gott unsere Gebete erhört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Wenn wir etwas nach seinem Willen bitten und der offenbarte Wille Gottes ist sein Wort. Da findest du den Willen Gottes für dein Leben. Und dann heißt es, und wenn er uns hört, dann können wir uns sicher sein, dass das, worum wir bitten, auch bereits empfangen haben. Amen. Was für eine gewaltige Zusage. Wenn sich unsere Gebete, unsere Fürbitten, unsere Bitten mit dem Wort Gottes übereinstimmen, mit dem Willen Gottes, dann können wir sicher sein, dass das, worum wir bitten, wir auch empfangen haben. Bitte dazu, sagt die Bibel in 2. Petrus 1, 3 bis 4, dazu hat Gott uns alles gegeben, was wir zum Leben brauchen und er hat uns die größten und kostbarsten Verheißungen in seinem Wort gegeben. Gott hat uns die größten und kostbarsten Verheißungen geschenkt. Die größten, weil sie von einem großen Gott kommen und die kostbaren, weil sie in einem unermesslichen Wert sind. Unschätzbaren Wert. Die Verheißungen, die Gott uns in seinem Wort gegeben haben, der Wert ist so unermesslich, dass die ganzen Reichtümer dieser Erde nicht rausreichen würden, um das in die Waagschale zu bringen. Deshalb, deshalb ist das effektivste, wirksamste, gewaltigste und mächtigste Gebet, was wir bitten und beten können, wenn wir das Wort Gottes mit unserem Mund proklamieren wenn das Wort Gottes mit unserem Mund aussprechen, wenn wir die Verheißungen nehmen und für uns im Gebet in Anspruch nehmen. Das bedeutet ganz einfach gesagt, du, du siehst eine Zusage Gottes oder du hast ein Problem und bist auf der Suche nach einer Zusage Gottes, findest sie und bringst das, was Gott gesagt hat, im Gebet vor seinen Thron. Und dann sagt die Bibel, dann kannst du dir sicher sein, dass das, worum du bittest, auch tatsächlich empfangen wirst. Wenn das Wort Gottes und der Geist Gottes zusammenkommt, dann werden die Worte zu einer realen Wirklichkeit in unserem Leben. Und dafür können wir wirklich Gott dankbar sein, denn die ganze Bibel ist voll von Zusagen. Das größte Problem, was ich feststelle bei den meisten Christen ist, dass sie fast keine kennen oder nur wenige Zusagen. Das staune ich immer, wenn ich, wenn ich bei, den, bei den Juden schaue, ja, wie sehr sie verankert sind im Wort. Wenn ihr mal das beobachtet habt im Fernsehen, wenn die Juden vor der Klagemauer beten, ja, oft mal beobachten wir sie, wie sie äh, meditieren und Worte aussprechen, die beten nur Wort Gottes, die beten die Psalme, die nehmen die Verheißungen und beten das aus, was Gott ihnen in ihrem Wort gesagt hat. So haben sie es von Kindheit angelernt. Und das sind die effektivsten und wirksamsten Gebete. Hört mal zu, was die Bibel sagt. Ich will euch mal ein Beispiel geben. Ein ganz bekanntes Beispiel, ein Beispiel aus dem Alten Testament, aber es ist so ein gewaltiges Beispiel, dass es im Neuen Testament nochmal wiederholt wird. Wir lesen mal Jakobus 5, die Verse 17 bis 18. In Jakobus 5 heißt es, Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir und er betete inständig, das heißt anhaltend dass es nicht regnen möge. Und es regnete nicht auf der Erde drei Jahre und sechs Monate. Und wieder betete er und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Ich möchte mal kurz, das Wichtige steht gleich am Anfang. Jakobus stellt hier ganz klar, Elia war ein Mann, wie du und ich, ein Mensch wie du und ich. Er hatte dieselben Gemütsbewegungen, dieselben Empfindungen, er hatte dieselben Probleme, dieselben Schwächen in seinem Leben, er war ein ganz normaler Mensch. Aber Elia kontrollierte dreieinhalb Jahre das Wetter über Israel durch seine Gebete. Und ich denke, wenn man eins sagen kann, was der Mensch nicht kontrollieren kann, dann ist es das Wetter dann ist es das Wetter, wann und wie oft es regnet. Das kann kein Mensch kontrollieren. Aber Elia kontrollierte durch seine Gebete dreieinhalb Jahre lang das Wetter über Israel. Die Bibel betont sogar an mehreren Stellen im Alten Testament, dass sich Gott explizit vorbehalten hat, zu entscheiden, wann es regnet und wann es nicht regnet. Aber hier in der Geschichte Israel hat Elia dreieinhalb Jahre lang den Regen kontrolliert. Die Frage war, was war sein Geheimnis? Warum waren seine Gebete so effektiv, so machtvoll, dass er praktisch entschied, wann es regnet und wann es nicht regnet? Und dieses Geheimnis war, dass seine Gebete sich auf das Wort Gottes, auf die Verheißungen der Bibel basierten. Und das wollen wir uns mal anschauen, welche biblischen Wahrheiten Elia genommen hat, um eine solche Power voll zu beten, dass es nicht regnete, wenn er es sagte, und dass es regnete, wenn er es wieder sagte. Und wir lesen mal Folgendes, oder ich will mal kurz da noch sagen, bevor die Israeliten überhaupt in das verheißene Land gehen konnten, in der Wüste, hat Mose sie mehrfach immer wieder ermahnt. Und an einer Stelle hat er etwas zu ihm Folgendes gesagt, 5. Mose 11, 16, 17. Da heißt es, Hütet euch, dass euer Herz sich nicht betören lasst und ihr abweicht von anderen Göttern und ihnen dient und euch vor ihnen niederwerft und der Zorn des Herrn gegen euch entbrannt und der Himmel sich verschließt, dass es keinen Regen gibt und der Erdboden seinen Ertrag nicht bringt und ihr bald aus dem ganzen Land weggerafft werdet, das der Herr euch gegeben hat. Gott warnt hier die Israeliten und sagt folgendes. Wenn ihr euch den anderen Göttern zuwendet, wenn er ihnen dient, wenn ihr euch vor ihnen niederknet, dann werde ich den Himmel verschließen. Und was war passiert zur Zeit Elia? Genau das. Die Israeliten sündigten, sie wandten sich anderen Göttern zu, sie wandten sich von ihrem Gott ab und dienten den anderen Göttern. Und deshalb konnte Elia auf Grundlage des Wortes Gottes den Himmel durch seine Gebete verschließen, weil er sich darauf berufen hat. Der Herr sagt, mein Wort ist lebendig und wird genau das ausführen, wozu ich es gesandt habe. Wenn ihr anderen Göttern dient, dann werde ich den Himmel verschließen und es wird nicht mehr regnen, ihr werdet keinen Ertrag mehr haben. Ich habe das letztes Mal schon erwähnt, es gibt dieses geistliche Prinzip, wenn und dann. Und dieses Prinzip hat zwei Medaillen. Die eine Medaille ist, dass Gott, wenn wir etwas tun, den Segen in unsern Leben hineinfließen lässt. Aber wenn wir ihm nicht gehorchen, dann kommen eben auch Flüche in unser Leben hinein. Und genau das haben wir hier festgestellt. Aber als Israel sich dann dem Gott Israels wieder zuwandte, als sie sich niederknieten, vor ihm demütigten ihn wieder anbieten, dann konnte Elia eine andere Verheißung in Anspruch nehmen. Und die schauen wir uns auch mal an. 1. Könige 8, 35, 36. Hier sagt Salomon, Bleibt der Himmel verschlossen, so dass es keinen Regen gibt, weil sie gegen dich gesündigt haben und sie beten zu dieser Stätte hin und preisen deinen Namen und kehren um von ihrer Sünde, weil du sie demütigst, dann höre du es im Himmel und vergib ihren Sünden. Vergib den Sünden deiner Knechte und deines Volkes Israel, denn du zeigst ihnen den guten Weg, auf dem sie gehen sollen. Und gib Regen auf das Land, das du deinem Volk zum Erdteil gegeben hast. Als Israel sich demütigte, als sie Buße taten, als sie sich wieder zu ihrem Gott zuwandten, konnte sich Elia genau auf diese Verheißung basieren und konnte Gott quasi das vorhalten, was er seinem Volk zugesagt hat. Und Gott sagt, wenn ihr etwas nach meinem Willen bittet, dann könnt ihr sicher sein, dass ihr das, worum ihr bittet, auch empfangen werdet. Seht ihr, das ist die andere Seite der Medaille. Das ist die Barmherzigkeit Gottes, die er in unser Leben fließen lässt, wenn wir Buße tun, wenn wir umkehren von unseren sündigen Wesen Wegen. Seht ihr, Elias Gebet war deshalb so machtvoll. Und ich finde, ich habe noch keinen Bruder, noch keine Schwester gehört, die gesagt hat, dass sie den Regen äh, herbeigebeten hat oder umgekehrt. Ich persönlich nicht. Aber ich habe, also ich weiß nicht, vor zwei Jahren oder anderthalb Jahren hat es in Florida, in, in Kalifornien so extrem gebrannt. Und äh, Linda, die erzählte, dass... Äh, das war in Malibu, glaube ich, die Ecke, wo es gebrannt hat. Und Linda hatte ein Foto von einer Kirche. Und dieser, der, die, die, ganze, das, die, die ganze Region, alles war zerstört durch das Feuer. Und mitten in dieser Glut, mitten in dieser Kohle stand eine Kirche, wie so ein Ring darum. Und diese ganze Kirche stand und nicht eine einzige Flamme ist an diese Kirche gekommen. Warum? Weil Christen gebetet haben, weil sie sich auf das Wort Gottes gestützt haben. Das Feuer ging um diese Kirche herum. Und die stand da wie so eine einzelne. Einzelne Städte, alles drumherum war vernichtet. Das ist die Macht unserer Gebete. Wir müssen das verstehen, welche Power unsere Gebete haben, wenn wir das Wort Gottes in Anspruch nehmen. Und das bedeutet aber, dass wir tiefer, tiefer, mehr und mehr in das Wort Gottes eintauchen müssen. Das ist die gewaltigste Kraft, die Gott uns gegeben hat. Elia konnte deshalb so effektiv beten, weil er den Willen Gottes freigesetzt hat. Nichts anderes. Seht ihr, und Gott ist immer treu. Gott ist immer treu und steht zu seinem Wort. Gott steht zu seinem Wort. Amen. Die zweite zentrale Wahrheit, über die ich auch schon gesprochen habe, ist, Gott hat uns zu einem Königreich von Priestern gemacht. In der Offenbarung 1, 5 und 6 heißt es, dass Jesus, der uns geliebt hat, er hat uns von unseren Sünden durch sein Blut reingewaschen und er hat uns zu Königen und Priestern gemacht für seinen Gott und Vater. Seht ihr, als Könige haben wir eine Verantwortung. Und diese Verantwortung ist, wir sollen herrschen. Sag mal deinem Nachbarn, du bist ein König. Du bist ein König. Und wenn du keinen Nachbar hast, dann sag es, ich bin ein König. Ich bin ein König. Und Gott hat mir das Zepter in die Hand gegeben, zu herrschen und zu regieren. Das ist so wichtig, das ist unsere Bestimmung, das ist unsere Berufung, das ist der Vorsatz, den Gott für uns hat. Als Könige sollen wir herrschen, wir sollen regieren, wir sollen das Land in einnehmen, wir sollen das Reich Gottes bauen und als Priester. Sollen wir Gott geistliche Opfer darbringen und das sind unsere Gebete, das sind unsere Fürbitten. Du kannst nur in diesem Königreich als König herrschen, wenn du Gott als Priester dienst. Wenn du Gott nicht als Priester dienst, durch deine Gebete, durch Fürbitten, kannst du nicht als König herrschen. Warum? Wir herrschen durch Gebet. Wir herrschen durch Gebet, so wie Elia über das Wetter herrschte, so kannst du über jede Sünde, über jeden Umstand in deinem Leben, über jede Krise herrschen durch Gebet, wenn du das Wort Gottes für dein Leben in Anspruch nimmst. Amen. Seht ihr, ein Königreich von Priestern, das ist Gottes Wunsch. Das ist unsere Bestimmung, das ist unsere Berufung. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass wir auch tatsächlich dieser Berufung gerecht werden. Das bedeutet noch lange nicht, dass die Gemeinde, dass die Gläubigen als Priester dienen und als Könige herrschen. Seht ihr, Jesus hat uns, als wir errettet wurden, er hat uns von der Sklaverei der Sünde befreit. Er hat uns freigemacht. In dem Moment, wo du errettet wurdest, bist du freigesetzt worden. Du bist freigesetzt worden. Du hast keine Sünden mehr in deinem Leben gehabt, ja. Und das ist der Zustand, in dem wir waren, in dieser Erlösung. Wir waren reingewaschen durch das Blut, heißt es. Er hat uns aus der Knechtschaft dieser Sünde freigesetzt. Ab dem Moment musst du nicht mehr sündigen, weil du die Kraft des Heiligen Geistes in dir hast, der die Sünde überwindet. Ja? Aber natürlich wissen wir alle, das ist nicht unbedingt immer die Realität in unserem Leben. Das ist nicht die Realität. Das heißt, du bist ein König und kannst trotzdem als Sklave leben. Du kannst mit einer Krone auf dem Kopf als Bettler auf der Straße, als Sklave leben, weil du deine Königsherrschaft nicht in Anspruch genommen hast, weil du dich weiterhin in Sünde verstrickst, weil du weiterhin die Dinge tust, die du gerne tun möchtest und nicht auf das hörst, was Gott möchte, dass du tust. Deshalb, und das ist so wichtig, seht ihr, wir müssen lernen, als Könige zu leben. Wir müssen lernen, als Priester zu leben. Schaut mal, bei einer Berufung, wie will ich das vergleichen? Es ist so, wenn du jetzt auf der Arbeit bist ja, und du wirst befördert, du bekommst vielleicht eine leitende Position, ja, dann bist du ab dem 1. 1. 2021 Abteilungsleiter und du fängst an dem ersten Tag in dieser Position an. Das bedeutet aber nicht, dass du ab dem ersten Tag den völligen Überblick hast, dass du bereits die komplette Autorität hast, sondern du fuchst dich so langsam in deine neue Berufung, in deine neue Arbeit hinein. Und dann lernst du Schritt für Schritt, was es bedeutet, ab Abteilungsleiter zu, äh, zu, zu arbeiten. Du ver lernst langsam, die Autorität wirklich einzusetzen und genauso ist es, mit der Berufung im Reich Gottes. Die Berufung ist da, aber jetzt musst du die Berufung ausfüllen, indem du Schritt für Schritt lernst, was es bedeutet, als König zu herrschen und Schritt für Schritt lernst, was es bedeutet, als Priester zu dienen. Und wenn ihr euch mal erinnert, im Neuen Testament, Jesus hat nicht gelehrt, wie man predigen soll, sondern er hat gelehrt, wie man beten soll. Beten will gelernt sein. Beten will gelernt sein, weil Beten ist Ausdruck unserer Beziehung zu Gott. Und diese Beziehung muss wachsen. Es ist wie in einer Ehe, wie in einer Freundschaft. Man, man heiratet, aber man fängt dann langsam an, sich mehr und mehr kennenzulernen. Und genauso ist es unsere Beziehung zu Gott. Du bist ein Kind Gottes geworden, aber jetzt fängt es an, diesen Gott kennenzulernen, in seinem Wort ihn zu entdecken. Die Bibel sagt, die Verheißungen Gottes lassen uns teilhaben an seiner Natur. Durch das Wort Gottes, durch die Verheißungen lernst du den Gott der Bibel kennen. Du lernst die Großzügigkeit kennen. Du lernst kennen, was für ein großer, warmherziger, gütiger und warmherziger Gott er ist. Aber auch ein Gott, der zornig sein kann. Ja, der auch straft und züchtigt, weil er uns liebt. Weil er nicht will, dass wir ins Verderben rennen. Manchmal muss Gott einen Stopp machen. Manchmal müssen wir fallen, manchmal müssen wir gegen die Wand knallen, weil es so nicht weitergehen kann. Das tut Gott nicht, um sie zu bestrafen. Gott hat Israel nicht äh, äh, bestraft, indem er nicht geregnet hat, sondern er wollte sie wachrütteln. Er wollte sie wachrütteln und sagen, kommt, geht zurück von euren Göttern und folgt wieder mir. Kniet euch, tut Buße. Das war der Grund, warum es nicht geregnet hat damit sie umkehren von ihren bösen Wegen. Und genauso ist es in unserem Leben auch. Gott lässt manchmal Dinge zu, aber nicht, um uns zu bestrafen, sondern damit wir umkehren von unseren Wegen. Das Wort herrschen mag vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen martialisch klingen, aber es ist tatsächlich so. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber die Bestimmung der Menschheit, gleich am ersten Buch Mose heißt es, als Gott den Menschen geschaffen hat, da hat er ihnen eine Bestimmung gegeben und diese Bestimmung belautete, sie sollen herrschen. Herrschen über die ganze Erde, über die Tiere, über die Vögel am Himmel und über die Fische im Wasser. Das war die ursprüngliche Bestimmung von Gott, die er den Menschen gegeben hat. Und genau das ist dieselbe Bestimmung, die Gott uns gegeben hat, zu herrschen. Übrigens auch die Bestimmung, die Gott dem Volk Israel gegeben hat. Habe ich letztes Mal darüber gesprochen, auch sie sind berufen zu Königen und zu Priestern. Amen. Seht ihr, du kannst das Wort Regieren nehmen. Das Wort Herrschen ist aber deshalb so wichtig oder eigentlich besser, weil es geht nämlich, und das sehen viele falsch, es geht nicht darum, dass wir Macht über Menschen ausüben. Es geht nicht darum, dass wir über Menschen herrschen, ja, sondern es geht einzig und allein darum, dass wir über die Sünde, über die Umstände und über die Finsternis, die Mächte der Finsternis, den Teufel, die Dämonen und all seine Herrscher äh, herrschen. Paulus schreibt folgendes im Epheserbrief, Epheser 6, 12, da heißt es, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Ich habe mal geguckt, in den meisten Bibelübersetzungen steht tatsächlich Kampf. Das griechische Wort, was hier verwendet wird, bedeutet aber wörtlich Ringkampf. Das ist ein, ein Riesenunterschied. Ein Kampf kann so etwas mit Distanz sein. Aber ein Ringkampf beschreibt, um was für einen intensiven Kampf es sich handelt. Bei einem Ringkampf stehen zwei Personen in einem Ring ja, und die sind mit ihrer ganzen Persönlichkeit, mit dem ganzen Körpereinsatz, ringen sie ganz eng miteinander. Und deshalb hat Paulus etwas sehr Interessantes gesagt, in 1. Korinther 9,26. da sagt er, ich kämpfe nicht wie ein Boxer, der in die Luft schlägt. Siehst du, wenn wir uns in einem Ringkampf befinden und nicht mal wissen, wer unser Gegenüber ist oder nicht wissen, wo er sich überhaupt befindet, dann boxen wir, dann kämpfen wir wie ein Boxer, der einfach nur in die Luft schlägt. Du verausgabst dich, ja, du investierst viel Energie, du bist am Ende fertig, aber du hast nichts erreicht, weil du deinen Feind überhaupt nicht getroffen hast, weil du dein Gegenüber nicht getroffen hat. Und deshalb müssen wir unseren Gegenüber, den Feind, den Widersacher kennen. Wir müssen ihn kennen, damit wir wissen, wie wir gegen ihn einsetzen können. Und wichtig ist auch zu verstehen, in diesem Ringkampf, das Böse gegen wir das kämpfen, ist nicht ein Etwas, sondern das Böse gegen das wir kämpfen, ist ein Jemand. Es ist eine Person. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen, weil er denkt wie eine Person. Er handelt wie eine Person. Er beobachtet uns ganz genau. Der kennt jede unserer Schwäche und ist gut vorbereitet, wenn er mit uns in den Ringkampf geht. Und deshalb müssen auch wir vorbereitet in diesem Kampf gehen. Und Paulus sagt für diese Vorbereitung folgendes, Epheser 6,11. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Geht nicht unvorbereitet in diesen Kampf hinein, weil den wirst du nicht gewinnen können. Nur wenn du vorbereitet bist. Das eine ist die Waffenrüstung, über die ich jetzt heute nicht sprechen möchte. Aber das andere, über das ich das letzte Mal gesprochen habe, und das ist etwas ganz wichtig, weil es generell für Gebet gilt: geh mit einem vorbereiteten Herzen ins Gebet. Geh mit einem vorbereiteten Herzen oder komm mit einem vorbereiteten Herzen in die Gegenwart Gottes. Ganz egal, ob du ihn anbetest, ob du Fürbitte leistest, ob du etwas für dich bittest, was auch immer du tust, komm mit einem vorbereiteten Herzen in die Gegenwart Gottes. Und dieses vorbereitete Herz, das ist zum einen ein bußfertiges Herz. Ein bußfertiges Herz bedeutet, dass, ich, dass keine Sünde, nichts zwischen mir und Gott steht. Die Bibel sagt, wenn da Sünde in deinem Leben ist, die du noch nicht bekannt hast, die du nicht ans Licht hast, dann ist etwas zwischen euch und Gott wird deine Gebete nicht erhören können. Aber eigentlich, und das verstehe ich immer nicht, es ist so einfach, zu Gott zu kommen und seine Sünden zu bekennen. Die Bibel sagt, wenn ihr eure Sünden bekennt, dann ist er gerecht und er reinigt euch wieder von euren Sünden, sodass ihr wie am Anfang eures Glaubenslebens mit reiner Weste vor Gott steht. Komm mit einem Bußfertigen. Aber manchmal hat das was mit Demut zu tun. Manchmal müssen wir uns vor Gott demütigen. Komm mit einem Bußfertigen. Es ist so wichtig. Sünde verhindert, dass deine Gebete wirksam sind. Und das Zweite ist, auch ein ganz wichtiger Schlüssel, weil es auch ein großes Problem oft in der Gemeinde ist, komm mit einem vergebenden Herzen. Wenn Unvergebenheit in deinem Leben ist, und ich spreche hier nicht nur äh, zwischen den Brüdern hier in der Gemeinde, Generell, ganz egal, was auch immer, wer auch immer dir irgendwas in deiner Vergangenheit angetan hat, du musst ihm vergeben. Da führt nichts dran vorbei. Die Bibel sagt, wenn du nicht bereit bist zu vergeben, dann wird Gott auch dir nicht vergeben können. Wisst ihr warum? Schaut mal, in dem Moment, als du zu Jesus gekommen bist, hat Gott alles in deinem Leben dir vergeben. Er hat alles erlassen. Jede Schuld, jede Sünde, jede Lüge, jeden was ich noch immer, alles ist dir erlassen worden. Es hat dich nichts gekostet. Du bist so zu ihm gekommen und er hat dich reingewaschen. Kann er nicht dann von uns auch erwarten, dass auch wir allen unseren Schulden Schuldnern vergeben? Ja? Jesus hat sein Leben dafür bezahlt. Er hat am Kreuz gestorben, er hat alles gegeben, damit wir diese Vergebung bekommen. Und deshalb sagt Gott, in dem Moment, wo du nicht vergebst, wird auch ich dir deine Sünden nicht vergeben können. Und dann steht etwas zwischen uns. Und dann sind auch deine Gebete nicht wirksam. Nicht wirksam. Unvergebenheit verhindert, dass das, was Gott für dein Leben hat, tatsächlich auch fließen kann. Und das dritte, ich will es gar nicht ausführen, die anderen Punkte, aber wichtig ist auch, komm mit einem glaubenden Herzen. Das ist so, so wichtig. Ich habe letztes Mal darüber gesprochen, Glaube kommt in dein Wort, in dein Leben, ja. Aber Glauben des Herzens, die Bibel sagt, ohne Glauben ist es schon mal unmöglich, Gott zu gefallen. Die Bibel sagt, wenn wir nicht glauben oder wer nicht glaubt, dass Gott existiert, das ist das eine. Ja, aber wer nicht glaubt, dass er auch ein Belohner derer ist, die ihn suchen, die haben schlechte Karten bei ihm. Du musst nicht nur glauben, dass Gott existiert, sondern du musst glauben, dass Gott dich belohnen wird für das, was du für ihn tust. Das ist, hört man selten in Gemeinden, ich habe letztens schon mal mit jemandem, weiß ich weiß gar nicht, mit wem gesprochen, selten hört man über Belohnung in den Gemeinden. Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Shame-Thema. Ja? Man will da nicht drüber sprechen, weil man dann irgendwie den Anstoß erwecken könnte, wir tun die Dinge ja nur, um irgendwas zu bekommen. Das ist völliger Blödsinn. Natürlich ist unsere Motivation richtig. Aber schaut mal, es ist wie bei einem Kind. Kennt ihr das noch, wenn ihr in der Schule wart und der Papa sagt, du bekommst 5 Euro, wenn du, oder für eine 1 kriegst du 5 D-Mark, Euro gab es zu meiner Zeit nicht 5 D-Mark, für eine 2 gibt es dann noch 2 D-Mark und ab einer 3 war dann Müll wegbringen. Ja? Und wie sehr spornt, was ich damit sagen will, wie sehr hat das Kinder manchmal angespornt, ja? Oder bei einer vier ich will jetzt meine Eltern nicht so ins schlechte Licht drücken, nein. Ich glaube, die waren schon froh, wenn ich dann nach Hause gekommen bin. Gut, aber was ich damit sagen will, schau, wie Kinder das anspornt und genau darum geht es. Gott möchte uns motivieren, Gott möchte dir bewusst machen und das ist das, was viele nicht verstehen, warum Belohnung so wichtig ist. Warum, wenn Gott uns errettet, ich schweife jetzt ab, aber ist egal, ich glaube, es ist wichtig. Warum, wenn Gott uns errettet, glaubt ihr, hat er uns nicht sofort in den Himmel geholt? Wenn die Errettung das Einzige ist, worum es geht, könnt ihr uns doch alle wie Henoch in den Himmel holen. Warum setzt Gott uns dann noch diese Welt aus, wo wir wieder versucht werden können, wo wir wieder sündigen können? Warum sagt Gott dann nicht gleich, okay, du glaubst an mich, komm, ich hole dich zu mir. Wäre super. Ja? Ich meine, da wollen wir alle hin, in den Himmel. Nein, weil Gott möchte durch dich in dieser Welt wirken. Und Gott möchte sein Reich in dieser Welt bauen. Gott möchte, dass nicht nur du von dem Evangelium profitierst, sondern dass durch dich ganz viele andere von dem Evangelium profitieren. Dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, das ist Gottes Wille. Ja? Wenn du für Verlorene betest, dann kannst du sicher sein, Ja, die Bibel sagt, betet für alle Menschen, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist Gottes Wille, darum geht es ihm. Es geht um ihm um die Menschen um dich herum. Deshalb hat er hier, und jetzt sagt Gott Folgendes, wenn du in das hineinkommst, was, du, was ich für dich habe, wenn du deine Berufung erfüllst, dann habe ich einen großen Schatz, eine Belohnung für dich im Himmel. Und das bedeutet im Umkehrschluss, ihr Lieben, unser Leben hier auf der Erde ist entscheidend für das, was wir mal im Reich Gottes bekommen werden. Die Bibel sagt, sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde. Die fressen Motten, die bleiben hier, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Denn die bleiben in Ewigkeit. Und das sind große Schätze, weil wir einen großen Gott haben, einen großzügigen Gott haben. Deshalb, es soll uns motivieren. Es, weißt du, auch wenn man manchmal in diesen trüben Zeiten ist, und wir, wir uns geht es hier noch sehr gut, wir haben gerade von, von Kasachstan gehört, ich habe noch von anderen Ländern gehört, wo wirklich Geschwister, ihr Leben riskieren für Jesus. Und Gott sagt, du tust es nicht umsonst, wenn du es für mich tust. Ich werde dich großzügig belohnen für das, was du in meinem Leben tust, in deinem Leben tust. Und das gilt auch für uns. Wenn du in deine Berufung hineinkommst, wenn du anfängst, als König zu herrschen, als Priester zu dienen, in die Gegenwart Gottes zu kommen, für Bitte zu leisten, ob nun für die Mission, für die Länder, für die Menschen, für deine Familie, was auch immer, dann wirst du entlohnt für das, was du für ihn tust. Gott lässt sich nicht lumpen, glaubt es mir. Er hat Großes mit uns vor, Großes mit uns vor. Wir müssen uns mit einem vorbereiteten Herzen in die Gegenwart Gottes kommen, aber, und das ist so wichtig, wir müssen eben auch die Macht und die Autorität des Wortes Gottes wirklich verstanden haben. Und ich glaube, das ist vielen nicht so bewusst, welche Macht, welche Autorität das Wort Gottes hat. Seht ihr, die Bibel sagt im Epheserbrief, das Wort Gottes, das ist das Schwert, mit dem wir gegen den Feind kämpfen. Das ist das Wort Gottes, das Schwert des Geistes. Und dieses Schwert ist nicht nur dazu da, um zu verteidigen, sondern ein Schwert ist auch immer dazu da, um anzugreifen. Und manchmal muss man angreifen. Wir leben das in dieser Zeit, in der wir leben. Diese Krisen, ich glaube, wir, das ist ein, 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 ein Training, was wir gerade so seit ein paar Monaten lernen. Und die Frage ist, sind wir trainiert, gehen wir trainiert aus diesen zehn Monaten raus oder ist diese Zeit so an uns vorbeigeruselt und wir gucken gerade so, wie wir durchkommen. Nein, wir erleben, gerade für die Gemeinden im Westen, erleben wir eine Trainingsphase, wo Gott uns Zeit gibt, wirklich in seine Gegenwart zu kommen, zu lernen, das Wort Gottes in Anspruch zu nehmen, zu lernen, die Sorgen auf Jesus zu, lernen, zu werfen, zu lernen, ihm zu vertrauen. Seht ihr, wenn du im Kampf stehst, ist es zu spät dann kannst du dich nicht mehr vorbereiten. Dann kannst du nicht zu dem Feind sagen, ach, warte mal, ich brauche jetzt noch zwei Stunden. Dann geht's los. Die Vorbereitung muss davor stattfinden. Du musst vor dem Kampf trainiert und vorbereitet sein. Und nutzt die Zeit, selbst wenn wir jetzt wieder in Lockdown gehen, nutzt die Zeit, geht ins Wort, geht in die Gegenwart Gottes, bringt eure Gebete und Bitten und Fürbitten vor Gott. Nehmt das Wort Gottes in Anspruch. Die Bibel ist voll. Es gibt, was ich vorhin mit den Juden sagte, schaut mal, es gibt in der Bibel für jede Lebenssituation, für jedes Problem, für jede Schwierigkeit, gibt es eine Verheißung, gibt es eine Zusage, die Gott macht, die wir in Anspruch nehmen können. Die Frage ist nur, wo steht sie? Deshalb musst du das Wort Gottes studieren. Da geht nichts dran vorbei. Ich will dir was sagen. Jesus Christus ist das Wort Gottes. In Johannes, lesen wir das. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und in Christus wurde das Wort Gottes Mensch. Jesus ist das personifizierte Wort Gottes und die Bibel ist das niedergeschriebene Wort Gottes. Und die Bibel ist vollkommen identisch mit dem, was Jesus ist. Und das bedeutet Folgendes. Die Beziehung, die du zum Wort Gottes hast, ist eins zu eins dieselbe Beziehung, die du zu Jesus hast. So sehr wie du das Wort Gottes schätzt, liebst, studierst, darüber nachsinnst, dich damit beschäftigt, so sehr liebst du Jesus. Deine Liebe zum Wort Gottes spiegelt eins zu eins deine Liebe zu Jesus wider, weil Jesus ist das Wort Gottes. Wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Wer mich liebt, der tut, was ich ihm sage. Unsere Liebe zu Jesus hat nichts mit Gefühlen zu tun. Überhaupt die Liebe, wenn die Bibel, die Agape-Liebe, hat nichts mit Gefühlen zu tun. Gefühle können uns täuschen. Sondern die Liebe, von der die Bibel spricht, diese göttliche Liebe, bringt sich nur im Ausdruck zu dem, was wir tun. Die Liebe Gottes zu uns drückt sich nur in dem aus, was Gott für uns getan hat. Und das ist eine gute Nachricht, weil die Liebe Gottes zu uns ist nicht abhängig davon, was wir tun, was wir getan haben oder auch in Zukunft tun werden. Die Liebe Gottes ist immer gleich, weil sie einzig und allein auf dem basiert, was Gott für uns durch Jesus getan hat. Und genauso ist dein Ausdruck, deine Liebe zu Jesus, spiegelt sich eins zu eins wieder in dem, was du für ihn tust, ob du seine Gebote hältst, ob du in seiner Gemeinschaft bist, ob du den Weg mit ihm gehst oder irgendwo alleine deinen eigenen Weg gehst. Das spiegelt das wider. Du kannst nicht das eine von dem anderen trennen. Und es ist gut. Jakobus hat gesagt, liebt nicht mit Worten, sondern mit Taten, in dem, was ihr tut. Amen. Amen. Schaut mal, was in Jeremia steht. Also, das Wort Gottes ist das Schwert Gottes, mit dem wir in den geistlichen Kampf gehen. Und Jeremia gibt es eine wunderbare Zusage. Jeremia 5,14, könnt ihr euch aufschreiben. Ist schon mal eine Verheißung, auf die ihr, basieren, auf die ihr euch berufen könnt. Darum so spricht der Herr, der Gott der Herrscher. Weil ihr dieses Wort redet, mein Wort, so will ich meine Worte in deinem Mund zu Feuer machen und dieses Volk zu Holz und es wird es verzehren. Gott macht sein Wort in deinem Mund zu Feuer. Seht, was hat Jesus gemacht, als er versucht wurde in der Wüste? Als der Teufel ihn versuchte, das Wort Gottes genommen. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Damit hat er den Freund in die, in die, in, verdrängt. Und jedes Mal, wenn du äh, im Kampf bist, und du proklamierst, du sprichst das Wort Gottes aus, dann muss der Teufel, dann muss die ganze Herrscherin, die ganze Mächte dieser Welt müssen weichen. Weil das Wort Gottes wie Feuer ist in deinem Mund, was alles verzehrt, alles Böse verzehren wird. Haben gerade vorhin gehört, Schwester, mein Rat an dich ist, proklamiere über deinen Sohn das Wort Gottes. Proklamiere, suche in der Bibel die richtigen Stellen und sprich das über sein Leben aus. Das wird nicht leer zu Gott zurückkommen. Wir müssen lernen, effektiv zu beten, indem wir lernen, die Bibel zu beten. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich sehe jetzt, ihr blendet mich so, dass ich die Zeit nicht sehe. Ich komme zum Schluss. Und ich möchte noch über ein anderes machtvolles Gebet sprechen, was uns auch ein bisschen motivieren soll, jetzt über diese Zeit hinwegzukommen. Ein tolles Beispiel in der Bibel. Hier geht es nicht um eine Einzelperson bei diesem machtvollen Gebet, sondern es geht um eine Gemeinde, und zwar um die Gemeinde in Jerusalem. Hier haben gemeinschaftlich eine ganze Gemeinde gebetet. Und die Begebenheit befinden wir in Apostelgeschichte 12, könnt ihr nach zu Hause durchlesen. In der 12, Apostelgeschichte 12 wird uns Folgendes berichtet. Damals war Herodes der, äh, der König dieser, dieser Region und er herrschte äh, über Israel, über die ganze Region, und zu dieser Zeit hatte Herodes bereits Jakobus hinrichten lassen. Und auch Petrus sollte hingerichtet werden. Und er hat ihn ins Gefängnis werfen lassen. Das Problem war, zu der Zeit fand gerade in Israel das Pessachfest statt. Und Herodes hat gesagt, okay, während Pessach kann ich ihn nicht hinrichten lassen, dann wird es wahrscheinlich Aufruhr im Volk geben. Also warte ich mit der Hinrichtung, bis das Pessach vorbei war. Jetzt heißt es in Apostelgeschichte 2, dass Petrus sich in einem Gefängnis mit vier Abteilungen befand. Und jede dieser vier Abteilungen wurde von zwei Soldaten bewacht. Heute würde man sagen, das ist so etwas wie ein Hochsicherheitstrakt. Also ein Gefängnis, wo du erstmal durch vier, durch mehrere Abteilungen durch musst, um dann zur eigentlichen Zelle zu kommen. Und in dieser Zelle befand sich nun der Apostel Petrus. Und parallel dazu, als er in diesem Gefängnis sah, betete die Gemeinde in Jerusalem inständig für ihn heißt und jetzt lesen wir mal Apostelgeschichte 12, 6 bis 10, was es da heißt. Als Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen zwei Soldaten, gebunden mit zwei Ketten und Wächtern vor der Tür, verwahrten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn stand da und ein Licht leuchtete im Kerker. Und er schlug Petrus an die Seite, weckte ihn und sagte, steh auf, und die Ketten fielen von ihm, von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und binde deine Sandalen unter. Er aber tat es und widersprach der Engel zu ihm, wirf dir dein Oberkleid und folge mir. Und dann heißt es, und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht so genau, ist es jetzt Wirklichkeit, was dadurch den Engel geschah. Er meinte, aber es ist eine Erscheinung. Als sie aber durch die erste und zweite Wache gegangen waren, kamen sie an das eiserne Tor, das in die Stadt führte, das sich, ihnen selbst, das sich ihnen selbst öffnete, und sie traten hinaus und gingen eine Straße entlang, und sogleich verschwand der Engel. Paulus sitzt in einem Hochsicherheitstrakt gebunden an Ketten. Die Gemeinde in Jerusalem geht auf ihre Knie, betet für Petrus, Entschuldigung, für Petrus inständig und diese Gebete lösen bei Gott aus, dass er einen Engel auf die Erde sandte, die Petrus befreite. Das ist die Macht der Gebete. Unsere Gebete hier in der Gemeinde, wenn wir zusammen können, haben die Macht, Engel vom Himmel herunterzuholen, um uns Beizustehen. In Hebräer 1,14 meine ich, heißt es, dass Engel dienstbare Geister sind, die dazu da sind, uns zu dienen. Engel sind dazu da, um uns zu dienen. Und das ist wichtig. So eine Macht hat das Gebet, wenn wir zusammenkommen. Seht ihr, das gemeinschaftliche Gebet ist nochmal heftiger. Und wir kommen jetzt wieder, ich freue mich schon auf die Zeit, wir kommen wieder in die Osterzeit, wo wir fasten. Seht ihr, wisst ihr, was es bedeutet, sich vor Gott zu demütigen? Es gibt sicherlich verschiedene Möglichkeiten. Aber die biblische Variante, sich vor Gott zu demütigen, ist zu fasten. Wenn du fastest, zeigt es Gott die Ernsthaftigkeit deines Anliegens. Und das lesen wir sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament. Wenn wir also, da will ich drauf hinaus, nächstes Jahr zusammenkommen, wir haben die Vision. Eine Vision, jetzt das Gebäude. Es gibt die Mission, die wir haben. Es gibt so viele Punkte, wir müssen das mal zusammenfassen. Auch wenn wir dann zusammenkommen, fasten. Unsere Herzen, jeder Einzelne für sich vorbereitet, Buße zu tun, einfach Gott um Vergebung zu bitten zu schauen, in seinem Leben gibt es da noch jemanden, dem ich noch nicht vergeben habe. Fang an zu vergeben, sprich das aus. Seht ihr, Vergebung und auch Buße sind reine Entscheidungen. Es hat nichts mit Gefühlen zu tun, sondern es geht um deine Willensentscheidung, zu sagen, ja Herr, ich will, dass meine, dein Segen in mein Leben fließt, ich will, dass meine Gebete wirksam sind und deshalb will ich auch vergeben. Ich tue es einfach, ich spreche es aus. Du musst es nicht im Herzen fühlen, du musst auch nicht strahlen, wenn du die Person siehst, ja? sondern fang an erstmal zu vergeben und segne ihn so lange, bis aus, diesem grimmigen, äh, äh, aus dem grimmigen Gesicht, wenn du ihn siehst, irgendwann wirklich ein strahlendes Gesicht. Weil einer hat mal zu mir gesagt, du musst so lange beten, bis du ihn wirklich, wenn du ihn auf der Straße siehst, hinläufst, in den Arm nennst und denkst, so ein lieber Kerl. So lange segne ihn. Ja? Manchmal muss die Entscheidung vom Verstand brauchen, eine gewisse Zeit, bis sie am Herzen ankommt. Aber wir können das tun. Und das ist auch so ein simples Verfahren. Was kosten uns diese paar Worte? Herr, segne. Meine Schwester, meinen Bruder, segne meine Feinde, segne die Regierung. Wisst ihr, wir meckern immer über die Regierung. Wenn du eine gute Regierung haben willst, dann segne sie. Das ist der biblische Weg, wie wir eine gute Regierung bekommen. Nicht sie zu kritisieren, sondern sie zu segnen. Amen. Amen. Also, das gemeinschaftliche, anhaltende Gebet der Gemeinde hatte die Macht und die Kraft und die Power, einen Engel vom Himmel auf die Erde zu senden. Da gibt es zig Beispiele auch in der Bibel. Was war das Geheimnis der Gemeinde? Oder anders gefragt, wer hat eigentlich zu der Zeit geherrscht? Herodes oder die Gemeinde? Herodes hat nicht geherrscht. Wenn ihr mal weiterlesen in der Apostelgeschichte, hat Gott nochmal einen Engel gesandt, der Herodes sogar umbrachte. Und dieser Engel hat hier diesen Herodes geschlagen durch die Gebete der Gemeinde und es das heißt, er ist elendlich und erbärmlich gestorben. Wer hat hier geherrscht? Die Gemeinde, nicht der König des Landes, die Gemeinde der Leib Christi hat regiert, hat regiert über die Umstände, über die Sünde und über die Feinde, über die Dämonen und Mächte durch Gebet. Und deshalb wollen wir noch mal beten. Amen.